0: Pogoda. W nocy zachmurzenie wzrośnie miejscami w całym kraju. Wystąpią też słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie i na południu tworzyć się będą również krótkotrwałe mgły. Poza tym na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie i południu nad samym morzem 7 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. To co najlepsze w
2: TOK FM. Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Drodzy Państwo, między 26 a 28 września w Łodzi odbywał się Kongres Nowej Mobilności. Wydarzenie mocno nastawione na tematy związane z elektryfikacją samochodów, ale były też tematy związane ogólnie z transportem publicznym oraz z ruchem rowerowym. Jeden z paneli poświęcony tematowi Narodowej Strategii Rowerowej. Na koniec panelu Podpisano taką kartę na rzecz powstania takiej strategii w Polsce. Dlaczego powstania? To za sekundkę. Państwa i moim gościem jest Rafał Glazik, Polska Unia Mobilności Aktywnej. Jeden z inicjatorów właśnie na rzecz stworzenia takiej strategii narodowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Obydwaj byliśmy na tym panelu, na kongresie i przyglądaliśmy się, jak to jest. Ten panel otworzony został taką jedną z prezentacji, którą przedstawił gość z Europejskiej Federacji Cyklistów, Fabian Kuster, który pokazał w tej prezentacji, no, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, która, który nie ma takiej strategii narodowej, rowerowej. Czy to jest związane, te strategie? I to, że chcemy, aby powstała w Polsce taka narodowa strategia rowerowa, to jest gdzieś powiązane z tym, jakie plany ma Unia Europejska co do transportu w ogóle na przyszłe lata?
3: Powiem, że tak, tak, tak. tak. Trzeba podkreślić, po, po, po że Parlament Europejski, można powiedzieć, zlecił Komisji Europejskiej przygotowanie nowej strategii do roku 2030. Który, w której jednym z kilku założeń, ale takim moim zdaniem podstawowym jest y, zwiększenie ilości przejeżdżanych kilometrów rowerem w Unii Europejskiej y, o 100%, czyli cel ambitny. Y, drugim takim elementem to jest y, nadanie... Y, transportowi, zrównanie roweru do innych środków transportu, uznanie za środek transportu takim jak jest czy kolej, czy samochód, czy, czy autobus i tak dalej, i tak dalej.
2: Ta prezentacja też była o tyle ciekawa, że ona pokazywała, że właściwie te kraje, w których ruch rowerowy jest na o wiele wyższym poziomie, jak Holandia, Dania, nawet Niemcy niż, niż w Polsce oczywiście, to takie strategie już mają od kilku dobrych lat. Ja mam chęć zapytać, trochę pogdybać na ten temat. Dlaczego w Polsce do tej pory jeszcze nie powstała taka narodowa strategia rowerowa?
3: Wydaje mi się, że jest kilka takich elementów, które, które mają wpływ na to, że Pol Polska nie posiada takiej strategii. Przede wszystkim nie branie pod uwagę na poważnie, tak chciałem powiedzieć, trochę przykornie roweru, właśnie jako środka transportu. Natomiast cały czas w takiej w administracji centralnej rower pojawia się jako element turystyki i rekreacji. Więc jest zawsze spychany gdzieś do minister sportu i turystyki, natomiast nie jest postrzegany jako środek transportu. I to jest jakby chyba taki najważniejszy, najważniejsza przyczyna, dlaczego nigdy o tym nie rozmawiano poważnie, choć były jakieś tam powiedzmy inicjatywy, mniejsze lub większe, natomiast nigdy one nie doszły do skutku. Myślę, że też. Tak? tak, tak. Proszę, proszę, proszę. Myślę, że też takim to, co wpływa teraz na to, że jest taka większa mobilizacja wśród interesariuszy, czyli przede wszystkim, no nie ma co ukrywać, nasze miasta i gminy, czyli samorządy, już bardzo mocno, Państwo to widzicie, przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat, te miasta, które wcześniej zaczęły, rozwijają transport rowerowy, pojawiała się i infrastruktura, i działania promocyjne i, i dlatego też te myśli i te działania na rzecz powstania takiej spójnej koncepcji, czyli z tej strategii dalekosiężnej nabierają troszeczkę rumieńców.
2: Hmm, ciekawie by było. A proszę mi powiedzieć, czy wyczuwa Pan wśród e, różnych e, podmiotów w Polsce zajmujących się e, rowerami potrzebę zbudowania takiej ogólnopolskiej strategii rowerowej, bo... Przyznam, że środowisko rowerowe, jak wiele środowisk, zgadza się ze sobą w pewnych aspektach, w pewnych nie zgadza się. I tak się właśnie zastanawiam, czy gdzieś tam jakoś inicjując chęć, czy też powstanie takiej strategii narodowej, widzi pan problemy w samym środowisku rowerowym, że ona w ogóle powinna powstać?
3: Spojrzenie na tę na tematykę jest faktycznie nieco różne z punktu widzenia różnych interesariuszy, ale prostym przykładem na rzecz strategii rowerowej e, takiej spójnej może być ten element infrastruktury, o którym najczęściej się rozmawia, bo e, to jakby widzimy e, jest najbardziej namacalny element, bo oczywiście strategia rowerowa to nie tylko infrastruktura, ale Proszę Państwa, prosty przykład. Mamy w Polsce 17 województw, i każde z województw ma swoją osobną, e, swój osobny po, podręcznik e, na rzecz e, tworzenia e, infrastruktury. I to jest e, taki przykład dobitny, że no, już e, 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 województwa. Jakby są na etapie, że mają to, natomiast każdy e, e, tych 17 e, 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 podręczników różni się od, ciebie, od siebie. No tak, tak ale to, z drugiej strony, jeżeli chodzi przykład. o
2: planowanie infrastruktury i, i pewne etap budowy i tak dalej, no to to określają odgórne przepisy. Rozporządzenia budowlane przecież są też wytyczne ruchu rowerowego, sporządzone przez Ministerstwo Infrastruktury, więc ta wiedza, jak planować infrastrukturę, jak ją budować, to przynajmniej w teorii ona jest, ale jak rozumiem, jednym z kluczowych elementów takiej strategii narodowej, to właśnie ta infrastruktura miałaby być.
3: Strategia rowerowa to się składa z wielu aspektów, na którą składa się cała polityka rowerowa, bo to jest bardzo ważne, żeby odróżnić zagadnienie polityki rowerowej od infrastruktury. Infrastruktura jest tylko jednym z elementów tej układanki, niezwykle ważnym, a nawet zapewne najważniejszym. Więc w takim, w takim toku myślenia oczywiście infrastruktura, są pewne wytyczne, są pewne regulacje centralne, to prawda, natomiast ja akurat nie jestem takim zwolennikiem bardzo ortodoksyjnego narzucania takich standardów rowerowych w kontekście tworzenia infrastruktury, że bardzo często miasta są zabudowane i nie zawsze jest możliwość tworzenia takiej Wzorcowej infrastruktury, bo nie zawsze teren puszcza. A y, chyba lepiej, żebyśmy jednak e, tworzyli e, taką systemową e, i ciągłą infrastrukturę, niż na przykład zgodną z, z, z wytycznymi. Natomiast w miejscach, w których ona jest niemożliwa do zrealizowania, następują jakieś, nie wiem, przerwy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do pogodzenia. Oczywiście z, na z naszych badań wynika, że jednak bardzo wiele osób, bardzo wielu osobom zależy na tym, żeby infrastruktura była dedykowana, to znaczy o od oddzieleniu, od tak mhm. oddzieleniu od ruchu samochodowego, gdyż to e, dla użytkowników jednak e, powiedzmy z przedziałów e, skrajnie wiekowych, czyli młodych, młodszych i trochę starszych, a również kobiety to podkreślają, że czują się bezpiecznie, jeśli jednak e, mimo wszystko e, ta infrastruktura jest dedykowana, separowana tak.
2: A no, właśnie, a no właśnie, bo y, tak się zastanawiam, że przecież chcemy, aby na rowerze jeździli wszyscy, y, prawda? Więc y, no, żeby zachęcać ich do jazdy, no to musimy im dać warunki do tego. Y, zresztą podczas panelu y, część poświęconej edukacji y, mówione było o tym, że właściwie bardzo często jest strach z wypuszczeniem najmłodszych osób na drogi, na, na rowerach, ponieważ... Y, Ponieważ no, ta infrastruktura jest niebezpieczna i w ogóle drogi są niebezpieczne. Więc, więc, więc to jest dość istotne. Właśnie poza tą kwestią infrastruktury, jakie jeszcze elementy pojawiają się w tej karcie podpisanej przez, na koniec panelu przez wielu członków? Bo to dość istotne. Ten system właśnie szkolenia, edukowania też?
3: Ja jeszcze tylko może na początek wrócę do tego właśnie tej obawy o wypuszczanie dzieci i tak dalej. Bo, y, proszę Państwa, elementy związane z infrastrukturą rowerową są oczywiście elementem y, całości miasta. Tak? I tu nie chodzi też tylko o rowery, ale i chodzenie piechotą mm -hmm. dzieci. Więc y, wydaje mi się, że y, tutaj powinniśmy mieć na uwadze też y, tworzenie miast takiej wysokiej jakości życia. Jest taka doktryna, którą promuje Jill Peneloza, która się nazywa 880, co oznacza, że, że najfajniejsze są miasta, w których bezpiecznie, niezależnie czy to na rowerze, czy, 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 czy na piechotę, czuje się zarówno ośmiolatek, jak i 80 lat. Dokładnie. Ale wracając do tych programów edukacyjnych, jednym z elementów e, takiego zarysu, takich podstaw, e, e, które udało nam się skompensować e, na, m, na łamach karty na rzecz powstania Narodowej Strategii Rowerowej, są oczywiście e, programy e, edukacyjne. I m, zapis, który tam jest, mówi o tym, że m, te programy edukacyjne Powinny mieć na celu zwiększenie świadomości z korzyści wynikających z korzystania z rowerów oraz oczywiście podniesienia kwalifikacji zarówno użytkowników, ale co ważne, co podkreślają samorządy i urzędnicy personelu odpowiedzialnego za realizację polityki rowerowej. Czyli w zasadzie chcielibyśmy się skupić na edukacji od lat najmłodszych, tak, czyli powiedzmy od szkoły podstawowej w, w zakresie y, bezpiecznego poruszania się na drodze, czy zachęcania y, dzieciaki do tego, żeby korzystały z roweru, ale również poprzez y, kwestie y, szkoły średniej, ale i szkolnictwa wyższego, które y, jakby powinno być kuźnią kadr dla, y, dla samorządów, dla urzędów, żeby tworzyć dla nas... Y, tą przestrzeń właśnie przyjazną do życia dla wszystkich.
2: To prawda, to prawda. Tutaj jest wiele do zrobienia. Zresztą podczas panelu pojawiała się właśnie taka inicjatywa, temat, który mówił, że zanim zaczniemy szkolić dzieci z bezpiecznej jazdy, to trzeba właśnie odpowiednio przeszkolić, wyedukować tych, którzy będą uczyć Dzieci, więc wiele do zrobienia. Część antenowa kołowanych dobiegła końca. Państwa i moim gościem jest Rafał Glazik, Polska Unia Mobilności Aktywnej. Rozmawiamy na temat potrzeby powstania takiej strategii, narodowej strategii rowerowej, karta na rzecz powstania takiej strategii została podpisana w czasie Kongresu Nowej Mobilności, który odbywał się między 26 a 28 września. Dokładnie w środę, w połowie kongresu została podpisana. i Zachęcam do odsłuchania naszej dłuższej rozmowy na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej, gdzie szerzej omówimy kolejne aspekty, które powinny znaleźć się w takiej narodowej strategii rowerowej. Warto je wpisać i jak to by wszystko wyglądało. Za kilka minut na antenie radio TOK FM informacje. Kłaniam się nisko. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia. To co najlepsze w TOK FM.
1: Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski Podcast o Śmierci. Tylko w TokFM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja. Reklama. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych radach. RRSO 0%. A odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 radach. RSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank Bente Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl. dostępny w aptekach. Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Dziś w Wysokich Obcasach rozmowa z Magdaleną Cielecką. Przez wiele lat mierzyłam się z tym, że to, że jestem kobietą bezdzietną jest postrzegane jako życiowa porażka. Rozmowę z Magdaleną Cielecką czytaj dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do wyborczej. O, masz łupiesz, A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon
0: leczniczy Zoxinmed, który zwalta aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zox Med. Twój lek na upierz. Zoxinmed. 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Potrzebuję
1: czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru Aflofarm. Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności.
0: A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnie i gotowe. Tania Frosty jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 21. Marcin Grzebielucha. Według szacunków północną część strefy gazy opuściło już od 800 tysięcy do miliona mieszkańców. Poinformował przebywający w Ammanie specjalny wysłannik USA David Sattelfield. W ostrzeliwanym regionie pozostaje wciąż do 400 tysięcy cywilnych mieszkańców strefy. W ternowie w Małopolsce rozpoczęło się posiedzenie Rady Narczalnej PSL. Głównym tematem spotkania ma być omówienie wyników tegorocznych wyborów parlamentarnych i ustalenie dalszych kierunków działania. Na Widawie poniżej Namysłowa, aż do ujścia tej rzeki do Odry, możliwe są wzrosty stanu wody do poziomu przekraczającego stan ostrzegawczy, poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. Również Wrocławskie Biuro Prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, witam wszystkich w programie Twój Problem, Moja Sprawa. Witam Państwa w to sobotnie popołudnie i zapraszam na program, w którym mówimy o rzeczach, które Państwa i nas dotyczą. Na początek dziś u mnie praworządność, temat, który w tej chwili nie schodzi z pierwszych stron gazet i ze wszystkich serwisów radiowych, telewizyjnych. Czekamy na to, co się wydarzy w kontekście odbudowy praworządności w Polsce. Od tego zależy oczywiście między m.in. odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszam Państwa na rozmowę z moim gościem.
1: Twój problem?